0: Bijna elke organisatie worstelt ermee in deze tijd. Personeelstekort En het probleem neemt niet alleen steeds grotere proporties aan. Het einde is nog lang niet in zicht. In BNR's Big Five van het personeelstekort wil ik deze week onderzoeken hoe deze enorme arbeidskrapte is ontstaan. Welke impact dat heeft. Maar natuurlijk nog belangrijker, hoe lossen we dat nou eindelijk eens op. En daarom spreek ik deze week met vijf topexperts... uit verschillende disciplines. Vandaag is dat Merel van Vroonhoven. voormalig topbestuurder van onder meer... De NS, de AVM, ING heeft ze ook gezeten. Maar nu is ze basisschoolleerkracht op het speciaal onderwijs in Den Haag. Merel, van harte welkom. Het draait dus vandaag om het lerarentekort. En natuurlijk ook over jouw opmerkelijke stap richting het onderwijs. Voordat ik over die opmerkelijke stap met je ga praten... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, welke impact heeft het lerarentekort op het leven van een kind? Nou, de impact
1: is enorm... Want uh, wat we inmiddels ook uit allerlei wetenschappelijk onderzoek weten... is dat een leraar echt het verschil maakt in de... uh in bijvoorbeeld het vervolgniveau van een kind. Dus een goede leraar in groep 7 maakt soms wel eens een heel niveau... of soms zelfs twee uit in het vervolg, bijvoorbeeld op een middelbare school. En juist voor de kinderen die van huis uit niet uh, veel kansen krijgen... Om, waar geen boeken zijn, waar ouders uh, lager opgeleid zijn... en die kinderen dus niet goed kunnen helpen... die kinderen zijn nog meer afhankelijk van leraren. En dus is het lerarentekort juist ook voor die kinderen een enorm probleem.
0: Cruciaal dus dat daar wat aan gebeurt. Het tweede wat ik echt van je uh, zou willen weten... is wat zou je nou uh, tegen iemand die nu luistert naar ons... -hmm. en die misschien wel twijfelt... ik moet misschien wel voor die klas uh, gaan staan... wat zou je daar tegen zeggen? Nou, ik zou de komende
1: kerstdagen en met Oud en Nieuw nog eens heel goed nadenken... over uh, waar gaat mijn hart nou sneller van kloppen. En als je het gevoel hebt van ik wil op een andere manier betekenisvol zijn... meer op een individueel niveau... dan kan je dat zijn als leraar in het onderwijs. Want wat is er belangrijker dan goed onderwijs voor kinderen... Wat wel belangrijk is als je dat gaat doen... is dat je heel goed nadenkt welke ervaringen je van je verleden... van, van je mm-hmm. werk nu meeneemt uh, voor de klas. Want het roer omgooien, dat klinkt heel makkelijk. Maar je moet een heel nieuw vak leren. En het is wel goed als je bedenkt welke andere ervaringen je dan nog meeneemt... zodat je daarop op kan bouwen.
0: Oké, okay, goede tip al, alvast even aan de voorkant. Is er dan ook een bekende Nederlander... in de, bijvoorbeeld een, een topbestuurder in het zakelijk leven... of een politicus? waarvan je zegt, nou, die mag van mij ook wel eens een keer... wat vaker voor die klas staan. Rutte doet het natuurlijk, een beetje ja, symbolisch, ja.
1: af en toe. En ja, wat ik natuurlijk heel erg had gehoopt... is dat Jeroen Dijsselbloem het onderwijs was ingegaan. Hij heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Maar ja, uh, we hebben gewoon mensen voor de klas nodig. En hij komt uit een onderwijsgezin. Hij weet er heel veel van. Dus ik zou zeggen, ga voor de klas staan. Jeroen. Ga voor
0: de klas staan, Jeroen. Nou, wie weet, <laughs> dan doet hij er wat mee. Uh, toch kan ik me ook voorstellen... en, en uh, nou, je hebt ook een prachtig uh, boek geschreven, hè. Uh, de Stap heet het. Het gaat natuurlijk over jouw ja, opmerkelijke stappen en de ondertitel is hoe mijn weg naar de top me naar het klaslokaal bracht. Maar ik kan me ook voorstellen dat ook heel veel mensen denken ja, ik vind het ergens zie ik ook wel dat het belangrijk is, maar jeetje, al die tekorten, ik brand gewoon binnen no-time op, ik ga dat helemaal niet doen.
1: Ja... Ja, dat weet ik niet of dat zo is, dat je binnen en opbrandt. Ik denk wel dat er veel in het onderwijs moet veranderen... om het aantrekkelijker te maken voor leraren om te blijven... en voor nieuwe leraren om te komen. En daar gaan we het vast straks over hebben... van wat daar voor conditiesveranderingen Zeker? Voor nodig zijn. Maar... Um, ik kan in ieder geval één ding zeggen. Ik, ik sta nu uh, sinds september voor mijn eigen klas en ik heb daarvoor twee jaar stages gelopen. Ik heb er geen dag spijt van gehad. En ja, het is ontzettend confronterend om als beginner weer uh, iets nieuws te moeten leren, je eigen falen de hele tijd in de ogen te moeten kijken en tegelijkertijd is er ook niks mooiers dan een kind waar het kwartje valt en waar je echt van betekenis kan zijn op uh, in dat leven van dat kind. Ja, en dus... volgens
0: mij dat betekenisvolle, dat is ook een heel belangrijk belangrijke crux ook in jouw verhaal... -hmm. en ook die opmerkelijke stap die je hebt gemaakt. Je praat namelijk ook met heel veel mensen over jouw boek... met bepaalde groepen, van uh, Pabo-docenten tot uh, Maokkaanse vrouwen. Ik heb begrepen een heel scala aan verschillende mensen uh, die je spreekt. Uh, Waar gaan die gesprekken dan over, naar aanleiding van dat boek? Nou, die gaan eigenlijk over een aantal
1: dingen. Mijn boek gaat voor een heel groot deel ook over mijn weg naar de top... en hoe dat is om als jonge vrouw in een mannenwereld carrière te maken. Maar ook hoe dat te combineren met de opvoeding van kinderen, je eigen kinderen. En de dilemma's die je daar tegenkomt en ook de zakelijke dilemma's die je tegenkomt. Maar de belangrijkste vraag die steeds in mijn carrière naar voren is gekomen is... Ben ik betekenisvol op op een manier die bij mij past? Uh, Wat draag ik bij aan de samenleving? En er zijn natuurlijk heel veel manieren om aan de samenleving bij te dragen. Maar zeker ook door in het onderwijs te gaan. En wat mij opvalt in die gesprekken... is dat ontzettend veel mensen eigenlijk heel graag meer zouden willen bijdragen aan de samenleving. Maar worstelen met angsten. Angsten voor, kan ik hem voor ander vak leren? Kan ik privileges laten gaan? Of dat nou financiële
0: privileges zijn? Of de status van een baan? Ik denk dat heel veel mensen ook wel een beetje gek reageren. Want wat zeiden ze tegen jou toen jij die opmerkelijke stap ging maken? Weet je dat wel zeker of zo? Ja, het interessante is, ik was daar heel erg op voorbereid. Dat heel veel mensen zouden zeggen, nou, wat is dit? En
1: 99% van de duizenden reacties die ik heb gekregen... wat ik ook niet had verwacht, waren positief. Dus van CEO's van grote bedrijven... die mij overigens op dit moment nog best wel benaderen. -hmm. Die zeggen, nou, binnenkort loopt mijn termijn af... Misschien moet ik ook voor de klas gaan staan.
0: Dus je inspireert al uh, mensen die echt overwegen door jouw verhaal om te gaan. Maar ook mensen ook, die het ja. hebben gedaan, hè? Ja, er zijn ook
1: mensen die het hebben gedaan. Zowel bestuurders, maar ook een heleboel andere mensen. Een heleboel mensen die
0: ja. ik niet ken. Terwijl je toch ook uh, die wereld waar je uitkomt... beschrijft als de wereld van de hoogvliegers. En uh, dat je uh, bij een diner zit met een PvdA-bestuurder... waar je dan heel netjes uh, de naam niet van noemt... maar die vrij badinerend uh, doet over jouw autistische zoon.
1: Ja, en dan van... Vooral niet zozeer over hem, maar over het feit dat hij toen op het vmbo zat. En toen zei die man tegen mij, oh wat naar voor je. En toen was ik eigenlijk zo ontzettend geschokt. Omdat ik dacht, als zelfs een P van de Aar. waar je toch van denkt... Die heeft, het, uh, die heeft het onderwijs hoog in het vaandel staan... en die denkt niet in, uh, uh, in het belangrijkste is een academische opleiding. Nee, die weet heel goed dat we heel veel beroepsopleidingen nodig hebben... voor onze samenleving. Dat hij daar zo denigerend over deed, vond ik wel een teken destijds.
0: Een teken des tijd, dat er eigenlijk weinig contact is... tussen de wereld die uh, moet denken over de problemen zoals het tekort het en, en onderwijs, hoe je dat vormgeeft en hoe je met talenten omgaat?
1: Ja, maar ook een teken des tijd, dat wij een enorm meritocratisch ideaal najagen... waar zo'n mogelijke diploma uh, en zoveel mogelijk geld verdienen... de heilige graal is. En waarbij we dus vergeten dat... Uh, niet alles één je eigen verdienst is... maar dat we ook ongelooflijk veel technici nodig hebben. Ongelooflijk veel mensen nodig hebben in beroepsopleidingen. En dat er niet zoiets is als hoog of laag. Maar uh, meer praktische opleidingen en meer theoretische opleidingen. En dat... Wil er maar niet in.
0: Ja, maar Jans Wageman is er ook altijd heel uh, streng op. Van het mbo waar we ook zo badinerend over doen. Dat heeft eigenlijk allemaal met dezelfde dingen te maken. uh, Die jij ook beschrijft. Goed, je hebt dat toen gedaan. uh, Je je zag ook veel in het nieuws uh, rondom het lerarentekort. Dat je dacht, ik moet hier van betekenis uh, zijn. Uh, Je zag tegelijkertijd ook bij jouw eigen zoon. uh, Die op het speciaal onderwijs zit vanwege zijn autisme. Hoe belangrijk, impactvol je kan zijn op het leven -hmm. van een kind. En dan maak je die stap. Ja. Yeah. En dan word je opeens geconfronteerd met lerarentekorten in yeah. de praktijk.
1: Ja, yeah, en ik heb toen ik die stap maakte, me voorgenomen om het grootste deel voor de klas te staan en een deel van mijn tijd, mijn ervaring bestuurlijke ervaring in te blijven zetten. Ja, want je zit ook uh, in raden van toezicht, en ik ben ook aanjager geweest voor de aanpak van het tekort. Onafhankelijk trouwens. Ja, ja, Ja. heel onafhankelijk. En uh, (laughs) dat werd niet altijd gewaardeerd in Den Haag, maar goed. Dan hadden ze niet de de oudste toezichthouder van de AVM moeten inhuren. Nee, en uh, wat, wat mij opviel in de praktijk, is dat het lerarentekort echt heel nijpend is. En vooral in die, op die plekken waar de kinderen het het meest nodig hebben. In het speciaal onderwijs. Waar structuur, rust en regelmaat heel belangrijk is. Dus veel wisselingen van leraren echt niet goed. En het tweede, uh, in de wijken bijvoorbeeld zoals in Laak... in Den Haag, wat een achterstandswijk is... waar veel kinderen zitten die thuis geen Nederlands spreken... die geen ouders hebben die hen kunnen helpen... Um, Juist daar is het lerarentekort het allergrootst,
0: 22 procent. Dus als je het hebt over kansenongelijkheid... en de impact op de samenleving die groeit. Uh, En dan zitten we dus in een situatie, en jij dus nu in een situatie... uh, dat je die werkdruk ervaart, dat je dat lerarentekort ervaart. Welke druk legt dat bij jou als docent, maar bijvoorbeeld ook bij de schooldirecteur?
1: Nou ja, vooral de schooldirecteur. Ik ben er toevallig net een column over aan het schrijven... voor Aanstaande Zaterdag in de Volkskrant... over hoe, uh, hoe die onder druk staan, want er is... Ook een schooldirecteur tekort. En juist de goede de schooldirecteur die maakt het verschil. En ja, die zijn vooral bezig om elke dag maar weer te proberen om een formatie rond te krijgen. En dat geeft natuurlijk zeker in corona, waarin dat nog eens wordt uitvergroot.
0: Enorm veel stress. Ja, want je hebt natuurlijk heel veel mensen die ook nu ja, verplicht in quarantaine moeten, weet je wel, ja, uh, ziek zijn. Uh, hoe zit die directeur om zeven uur naar zijn telefoon te kijken?
1: Nou, met angst en beven. Met angst en beven. En als er dan een keertje niet wordt gebeld... dan is het een goede dag...
0: Ja, dat is dus wel vreselijk als je dat eigenlijk uh, uh, zou zegt. En uh, concluderend uh, uh, wordt het leraartekort dan eigenlijk op het bordje gelegd van de directeur.
1: Ja, of eigenlijk op het de docenten. Ja, ja, of, en dat is natuurlijk het treurige, Want dat leraartekort is door iets veroorzaakt. Hè? Dat is niet veroorzaakt door leraren zelf of uh, door schooldirecteuren. Misschien deels, maar voor het grootste deel is dat veroorzaakt door Politieke keuzes. Hoe wij onze samenleving en hoe wij het onderwijs willen inrichten.
0: De Big, Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Merel van Vroonhoven. Voormalig topvrouw uit het bedrijfsleven. Maar zoals vele konden volgen in de media... maakte ze een opmerkelijke stap van de AFM naar het klaslokaal... als basisschooljuf in het speciaal onderwijs. De school waar je zoon ook ooit op gezeten heeft. En je beschrijft nu dat beeld waar de schooldirecteuren mee te maken krijgen... en waar jij mee te maken krijgt als leraar met zoveel met jou. Hoe frustrerend is dat? na al dat werk wat je hebt gedaan. Ik bedoel die onafhankelijk aanjager waar je... ook scherp ben geweest. kan niet altijd even lekker aan... in Politiek Den Haag. Uh, hoeveel frustratie heb je? Nou, ik heb niet zoveel frustratie. Ik heb vooral heel veel... Het um,
1: ja, maakt iets activistisch in mij los. Ja, uh, van, hier laat, dit laat ik niet meer los. Dus waar ik ook kan, zal ik benadrukken... en zeker in Politiek Den Haag, maar ook bij besturen... Uh, van scholen en van opleidingen, dat het echt anders moet. En dat in het onderwijs worden zoveel verschillende prioriteiten gesteld... waardoor ook niets echt af wordt gemaakt. En ik denk bij mezelf, de basis is een goede leraar. Dus die moeten goed opgeleid, die moeten in kleine klassen, goed betaald. En ik zou zeggen, kabinet, je hebt maar
0: nieuw kabinet, je hebt maar eén prioriteit ja en, en dat, dat is, is dit het aanpakken. oplossen van het leraartekort ja, ja ja en, en dan tegelijkertijd morgen spreekt Marcel Leefen hier in die heeft het natuurlijk over het zorgtekort hè? dus iedereen is ook aan het vechten uh, voor bepaalde ja. uh, zaken en toch zeg jij prio leraartekort waarom
1: nou ja omdat begint niet alles met goed onderwijs. Ik bedoel, we kunnen ons druk maken over de economie. We kunnen ons druk maken over over de zorg. En dat is allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk, denk ik... Ja, goed opgeleide kinderen zijn, uh, zijn de basis voor een samenleving waar veel van welvaart en welzijn. En dat lijken we steeds maar te vergeten. Want de kinderen zijn op ja. heel veel momenten het kind van de rekening En, en,
0: en daar ben ik toch benieuwd. Hè, want je zei al, het, het is ook dan de politieke wil, de politieke uh, besluiten. En uh, gelukkig uh, raak je niet gefrustreerd, want dat heeft geen zin. Maar je, je snapt die wereld, denk ja. ik wel heel goed. Mm-hmm. Hè, want je komt eruit. Ja. Uh, toch een vrij hiërarchische theorie. Amtelijke omgeving. Als je dan met jouw ervaring nu terugkijkt op die wereld en uh, ook kijkt naar die mensen die dus nu dit vraagstuk moeten oplossen, ja. wat zijn dan de belangrijke dingen die je signaleert? Het
1: belangrijkste wat ik signaleer is dat er een onderwijssysteem is ingericht alsof het een Commerciële markt is. He, dus er zitten. Uh, dat is natuurlijk het gevolg van decennia lang neoliberaal beleid. waarin we eigenlijk steeds hebben gezegd: Nou laten we concurrentie introduceren tussen scholen, tussen, uh, tussen zorginstellingen. Nou in allerlei publieke sectoren is dat gebeurd. Onder de, onder de veronderstelling dat dat leidt tot betere kwaliteit. Maar het tegengestelde is gebeurd. En. Die, daar zitten dus allerlei perverse prikkels in dat systeem. Scholen worden vooral gefinancierd op basis van het aantal leerlingen. Uh, hogescholen, op basis van het aantal studenten. Dus er is geen enkele incentive om samen de problemen op aan te pakken. En iedereen is eigenlijk met zijn eigen stoeptegel bezig. Dus waar je aan de ene kant moet zorgen voor korte termijn interventies... namelijk beter betalen van leraren. Ja, want het is 25 voor minder... 25 euro per uur. Nou, hè, dus hè, zo. niet word je niet vrolijk van. Nee, nee het is uh, wel iets omhoog gegaan. Ja, ja, ja. Maar ja. nog steeds uh, is het de vraag of je daarmee mensen voldoende trekt. Zeker als je in de steden hele dure uh, huizen hebt... die niet betaald kunnen worden. Parkeerkosten. Parkeerkosten normaal, op. Noem op ja. Maar je kan niet alleen maar korte termijn interventies doen. Je moet ook aan dat systeem gaan uh, wijzigen. En dat betekent gewoon dat je die marktwerking eruit moet halen... Want het slaat nergens op en het leidt tot een soort doorgeslagen
0: efficiëntie. Maar dan kom je zelf uit die wereld van de marktwerking. Dus je weet ook en uh, je beschrijft ook in je boek hoe je af en toe ook bij vergaderingen zit. Dat je denkt nou uh, ik check uit en en dat heeft je ook tot die stap gebracht. Maar hoe kan je nou zorgen dat jouw strap geen uh, druppel op een gloeiende plaat wordt. En dat je dus met de kennis van jouw oude wereld. Deze politici echt in beweging kan brengen. Om dit vraagstuk nou voor eens even altijd op te lossen. Want we praten er al. Ja, uh, ik weet niet hoe lang. Ik Ik heb er in
1: ieder geval wat ik heb gedaan. is er een rapport voor overgemaakt. En dat rapport is bij alle partijen eigenlijk. uh, erkent dat dit dus wat moet gebeuren. Uh, ja. Ik ben meerdere keren in de Tweede Kamer maar geweest. een
0: rapport met alle respect, want nee, uh, laatst had ik de klaar. WRR ja. ook. Die had ook een fantastisch rapport af nee. kunstmatige intelligentie. Wop, dat kan zo ja. in de la. Nee, Mooi dus rapport. Klopt.
1: Rapporten zijn er dus genoeg, dus er hoeven geen nieuwe rapporten meer geschreven te worden. Maar ik zou zeggen, voer het uit. Wat is daarvoor nodig? Ja, daarvoor nodig is een dappere minister die zegt ik ben verantwoordelijk voor dat stelsel en het stelsel functioneert niet... en ik ga dit oplossen. En daarvoor is nodig, mensen daaromheen, en die rol dicht ik mezelf -hmm. toe... die continu blijven hameren op het is niet goed genoeg. En die uh, die best met raad en daad terzijde willen staan... maar die zich niet in laten pakken met zoete broodjes en verhalen... over kleine veranderingen die geen zoden aan de dijk zetten.
0: Misschien is het heel mooi om hier de kettingvraag bij te pakken... want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En uh, In de vorige aflevering sprak ik met Mariette Hamer. Zij is voorzitter van de SER. En zij had deze vraag voor jou. Waar ik heel
1: erg benieuwd naar ben... is of zij nou vanuit de stap die ze zelf heeft uh, gemaakt... tips heeft voor mensen en voor het onderwijs zelf... van wat nou stimuleert om die stap naar dat onderwijs te zetten. Want ja, het is echt gewoon ongelooflijk belangrijk... dat we dat lerarentekort weten op te lossen. En de tweede vraag, als ik die daaraan mag koppelen... Uh, is, eh, zij heeft eigenlijk gekozen voor fulltime
0: naar dat onderwijs te gaan. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe zij ernaar kijkt... van, zou je het ook nou nog kunnen combineren op een of andere manier? Eigenlijk twee vragen die ze stelt. Ja, ja.
1: nou, laat ik bij vraag 1 beginnen. Ja, ik, het is eigenlijk heel eenvoudig wat er moet gebeuren... om nog meer mensen enthousiast te krijgen voor het onderwijs. Niet alleen om heen te gaan, maar ook er te blijven. Dat betekent... Uh, allereerst dat je moet zorgen dat de opleidingen. Er zijn nu 384 routes naar het leraarschap. Gewoon alleen maar omdat de opleidingen denken dat ze met elkaar moeten concurreren. Dat die opleidingen uh, aan gaan sluiten bij de behoefte in de praktijk. En eerder verworven vaardigheden van mensen ook echt waarderen. Ik heb voorbeelden, schrijnende voorbeelden van mensen die dan in het bedrijfsleven hebben gewerkt, die jarenlang ervaring hebben uh, in de chemie bijvoorbeeld, maar die dan vervolgens alle vakken weer over moeten doen om scheikunde leraar te worden... Uh, dus dat is één. Het tweede is, je moet ook gewoon beter gaan betalen. Je moet uh, de onderwijstijd terugbrengen. De bureaucratie eruit halen. En je zal moeten zorgen. En dat is dus meer die fundamentele kant. Is dat uh, scholen meer samenwerken. Want er zijn scholen zonder lerarentekorten. En die maken zich nergens druk over. En er zijn scholen v- drie, mm-hmm. nou zeg 500 meter verderop met een enorm probleem. En er is geen enkele stimulans om samen te werken. Dus vandaar dat ook mijn oproep is. Mm-hmm. Haal die die marktwerkingsprikkels uit dat onderwijssysteem... en zorgen voor dat opleidingen en schoolbesturen met elkaar gaan samenwerken. Want ook dat gebeurt momenteel niet.
0: Ja, en dan denk ik nog een uh, aanvullende. Omdat jij zegt dat die schoolleiders zo ontzettend belangrijk zijn -hmm. in het geheel. Die dus nu eigenlijk uh, enorme werkdruk uh, krijgen. En je beschrijft ze een beetje als manager van alles intussen. Ja, ja. Zit daar niet ook een hele belangrijke
1: win? Daar zit ook een enorme belangrijke win. En de vraag is bijna of het niet belangrijker is... om meer schoolleiders te krijgen die goed zijn. Want je ziet ook scholen met goede schoolleiders... hebben ook minder last van het lerarentekort. Ik denk dat je het en-en-en moet doen. En wat natuurlijk heel interessant is van die rol van schoolleider... is dat je... Uh, dat er ook veel parallellen zijn tussen uh, het leidinggeven elders... Hè, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, en het leidinggeven aan een school. Er zitten ook grote verschillen. Dus je moet mensen ook echt goed begeleiden. Maar een zij voor schoolleiders vanuit het bedrijfsleven... is bijvoorbeeld ook een hele goede move.
0: Ja, dus dat je daar ook een kans creëert... om daar ja. juist niet mensen uit het onderwijs te zetten... maar mensen die gewoon weten uh, hoe ze iets moeten aansturen. En misschien ook een stapje verder in de visie komen? Dat kan, maar ze moeten dan wel ook echt geschoold
1: worden in onderwijskundig leiderschap. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk wel om. En wat ik uh, samen met de vakbond voor schoolleiders twee jaar geleden ben begonnen, is een uitwisselingsprogramma tussen schoolleiders en leiders uit het bedrijfsleven. En de komende drie jaar gaan 2000 mensen elkaar ment- uh, elkaars mentor zijn. Dat betekent dus een dag met elkaar meelopen. Uh, nou, wie dat bijvoorbeeld net gedaan heeft is David Knibben van, de N- van de NN, met de schooldirecteur uit Den Haag, maar eigenlijk door het hele land allerlei leiders die op die manier meer gevoel krijgen voor wat er echt gebeurt in een school, uh, waar ze normaal nooit komen, en uh, schooldirecteuren die zich ook weer veel kunnen leren van hoe in het bedrijfsleven wordt gewerkt.
0: Mooie crossover uh, is dat. Laten we zo meteen verder praten. Ik praat dan met voormalig topvra uit de zakenwereld... Merel van Vroonhoven, die intussen een paar jaar voor de klas staat. En natuurlijk heeft ze nog meer punten om het lerarentekort... nu eens echt uh, goed op te lossen. Dus blijf daarom zeker luisteren. En ook van hoe je met nou met uh, uh, nou ja, toch uh, uh, lastige kinderen soms... Uh, lastig is misschien niet het goede woord... maar kunnen we denk ik ook allemaal wat van leren. Tot zo. <tiedat> Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de krapte op de arbeidsmarkt... het personeelstekort, waar we intussen in elke sector mee kampen. Morgen praat ik daar nog over met voormalig ziekenhuisdirecteur Marcel Levy... en waar hij dé oplossing ziet om van het zorgtekort af te komen. Mijn gast vandaag is Merel van Vroonhoven. Voormalig topbestuurder, onder andere van de AFM... en nu basisschooljuf in het speciaal onderwijs. We waren eigenlijk nog op het punt gekomen dat we deels... de vraag van Mariette Hamer hadden beantwoord. Hè? De voorzitter van de CER, Maar er stond nog een tweede deel open. Namelijk, hoe kan je dat nou combineren? Hè? Want jij combineert het. Maar ja. kan je daar nog iets meer over zeggen? Want misschien zitten mensen wat te luisteren. Die denken, hé, hey, dit is misschien ook wat voor mij.
1: Ja, dat is wat je eigenlijk noemt het hybride leraarschap... Um... Ik doe dat door drie dagen per week voor de klas te staan... en die andere twee dagen mijn bestuurlijke ervaring in te zetten. En op die manier de problematiek vanuit het individuele... naar het systeem te vertalen. Er zijn natuurlijk veel mensen, zeker in het begin ook... die denken, ja, is dit ook wel echt een baan voor mij? Die zou ik ook altijd aanraden om te beginnen met een een traject waarbij je in deeltijd voor de klas kan staan... en nog een deel van je oude werk kan blijven doen. Waardoor je ook echt kan ervaren, is dit ook echt iets voor mij... en je ook niet al je oude schoenen in één keer weggooit. Ja, want dat heeft natuurlijk
0: ook met je identiteit te maken. Wie je ook bent in het leven, dat wordt ook gevormd door je carrière.
1: Ja, enorm. Zeker in Nederland, waar het vooral gaat om wat je doet... en niet wie je bent. We vragen altijd, en wat doe je? Dat is de eerste vraag die we steeds als iemand tegenkomen En niet, niet, hé joh, wie ben je? Ja, en daar zijn opleidingen en scholen nog niet heel goed in. Dus dat betekent dat als je als zij met vaak al een heel leven voor achter je... dat je best in een gat valt. Want de opleidingen zijn op dit moment nog heel erg gericht... op uh, 17-18-jarigen die, 17, die de middelbare school verlaten... maar dan in gecomprimeerde versie. En nog heel weinig gericht op het erkennen van ervaring. En ook uh, gericht op wat je nou als volwassene met veel werkervaring... Mee Maakt, want je verliest je professionele identiteit. Ja. En die moet je eigenlijk weer opnieuw gaan opbouwen.
0: En, en je hebt een mooi voorbeeld ook uit Engeland waar ze dat heel mooi hebben opgepakt ja. om daar eigenlijk de gap te dichten.
1: Ja, dat is een heel mooi verhaal. Er is een, 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 een soort Pieter Kouwenhoven van mm-hmm. uh, of Kouwenberg van, uh, uh, van Engeland. Dat is Lucy Calloway, die was daar uh, de FT-journaliste uh, en zij heeft op haar 57 ste besloten om lerares te worden op een middelbare school. Maar heeft parallel daaraan een stichting opgericht... met een jonge lerares, waarbij ze... zij-instromers, dus mensen uit het bedrijfsleven vooral, die de omschakeling maken naar leraar, begeleiden gedurende twee jaar. En die mensen die zitten op allerlei verschillende scholen, doen allerlei verschillende opleidingen, maar die vormen samen een groep en die vinden daar natuurlijk uh, soulmates. En mensen die door dezelfde angsten gaan, door dezelfde uh, twijfels, maar ook dezelfde vreugde. En
0: daarmee bouwen ze feitelijk een nieuwe
1: uh, professionele identiteit op. Wat een
0: mooi initiatief, daar kunnen we misschien uh, van leren. Uh, het, het, Het de tijd die ons nog rest tot 11 uur, wil ik graag twee onderwerpen nog met je bespreken. Namelijk wat moet er nou in het Delta-plan onderwijs komen te staan? Dat grote masterplan om dat lerarentekort op te lossen. Je hebt al wat punten genoemd, maar laten we dat iets verder brengen. En de impact van corona op het lesgeven en als gevolg daarvan het lerarentekort. En ik zie je al instemmend knikken, dus laten we met het laatste beginnen. Want het lerarentekort kan je bezien aan een tekort aan mensen die voor het vak kiezen. Daar hebben we het net al over gehad. Slechte betaal. Uh, onlogische organisatie. Maar wat doet corona met het personeelstekort? Ja, die maakt dat natuurlijk
1: alleen maar erger. Corona is niet de oorzaak, maar eigenlijk de contrastvloeistof roep ik altijd... die het probleem van het lerarentekort alleen maar zichtbaarder maakt. Zoals op zoveel plekken en sectoren. Ja, dat is ook zo. En wat wat het probleem natuurlijk is... het ziekteverzuim is al vrij hoog in het onderwijs... en mensen ervaren een enorme werkdruk. Heel veel betekenis, maar wel een hele grote werkdruk. En als natuurlijk mensen ziek thuis zitten, betekent dit... dat het op de schouders komt van anderen of dat er mensen voor de klas worden gezet... die daarvoor eigenlijk niet zijn opgeleid. Dus gymleraren die voor de klas staan, onderwijsassistenten. Uh, kijk, schooldirecteuren zullen alles doen... om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. En daarmee uh, of er worden externe bureaus ingehuurd voor heel veel geld... wat nu ook nog extra makkelijk is door de 8,5 miljard van Arie Slop. die als een soort helikoptergeld zonder enige visie... het onderwijs ingeslingerd is. Er
0: is nog even wat hè, wat je nu zegt. Visieloos, ja. 8,5 miljard... Want dat was het grote plan. Om alle uh, leerachterstanden weg te werken. Helpt voor geen meter, zeg je?
1: Nou, ik denk dat het deels helpt. Maar voor een heel groot deel wordt het toch ook vooral uitgegeven... aan, uh, aan commerciële bureaus. en uh, Of leraren. Want wat gaan die commerciële bureaus dan allemaal doen? Die geven dan bijles. Of... Uh, leraren worden weggekocht door andere scholen. om kleine groepjes te begeleiden. waardoor er weer een gat valt op de school waar ze weggaan. of leraren worden, z- worden ZCP'er. of beginnen hun eigen adviesbureau. Als ik nu private equity uh, partij was. Dan, dan wist ik wel wat de goede manier. Maar welke sector je uh, ja. Ja.
0: zou gaan zitten. Ja. Je hoort het vaak ook ja. aan allerlei reclames natuurlijk. die erbij ja. komen met de bijlessen. Het business. Gauw business, maar natuurlijk geen structurele oplossing. Nou ja, zeker niet voor iedereen in de samenleving. Want dan heb je weer die kloof die je eerder beschreef. Het is dan gewoon. Steeds oneerlijker wordt dit hele verhaal.
1: Ja, maar wat het natuurlijk ook doet, is dat de leraren die overblijven, die dus en te maken hebben met corona, wat leidt tot vaker thuis zijn en quarantaines en dat soort dingen, ook alle uh, druk krijgen die in zo'n school speelt. Dus als iedereen zzp'er wordt, ja, wie vergadert er nog? Wie zorgt er nog voor dat de lesprogramma's worden voorbereid? Dat doen die zzp'ers niet. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Dus... En, en je vertelde ook uh, die hele marktwerking. En bij die ja. marktwerking hoort ook het verantwoorden van zaken. Ja. Zoals we dat ook in uh, de zorg zien. Is dat ook erger geworden met die 8,5 uh, miljard... en al het werk wat je er omheen moet doen? Nou, ik, die was al heel erg, vind ja,
1: ik. Hè. Dat ja. is een soort, we hebben aan de ene kant geroepen... we vinden dat uh, het onderwijs een soort markt is... waarin bedrijfsmatig werk moet worden doorgevoerd en concurrentie. En aan de andere kant is er een enorme verantwoordingsdrift. Want het is toch publiek geld. Nou, die twee maken een, uh, een giftige cocktail... Waardoor, uh, waardoor het gewoon heel vaak je meer bezig bent met verantwoorden... als je niet uitkijkt dan met lesgeven... En inderdaad, door corona is dat deels natuurlijk erger geworden. Want terecht wordt er gevraagd: ja, die 8,5 miljard, die moet wel doelmatig worden besteed. Maar dat kan niet als je dat allemaal uh, maar naar binnen slingert... en zegt het moet in anderhalf jaar of tweeënhalf jaar worden uitgegeven. En by the way, we dus bedenken dit, dus het. Dus dit is gewoon
0: dat, dat is dat visieloze wat je Dat bedoelt. is dat visieloze, dat adhokkerige.
1: En daar, daar, dat is in het hele uh, onderwijs het geval. Het gaat vaak over. Politieke deeloplossingen, schijnoplossingen, nu ook weer. Er is een rapport van de Onderwijsraad over de bijlesindustrie. Ik denk een heel uh, lezenswaardig rapport. En ook belangrijk dat het wordt geadresseerd. Want er gaan miljoenen in om. En vooral de kinderen, wiens ouders het kunnen betalen... hebben er baat bij, maar die anderen niet. Mm-hmm. Wat wordt er als oplossing aangedragen? Bijles moet voor iedereen beschikbaar zijn. Uh, en uh, scholen mogen geen reclame maken voor bijleskantoren. Maar dan denk ik... Hein Bijles moet voor iedereen beschikbaar zijn. Bijles zou niet nodig
0: moeten zijn. Als je de goede uh, hebt genoeg Dus investeer dat geld niet. In de schoolleiding die niet het van alles is. Exact, maar gewoon... exact. Pak het probleem aan. Dus ja. als je straks. Maar, maar oké, okay. nou zei je, ik ben niet gefrustreerd. Mm-hmm. Uh, en bijna activistisch. Maar dit is toch ongelooflijk. Ik bedoel, jij bent, jij bent aangetrokken als onafhankelijk aanjager. Mm-hmm. Uh, je hebt aan Slob en, 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 en van Engels, uh, van, Engels over een uh, rapport uitgebracht. Dan gebeurt dit. Hoe kan dit? Hoe kan dat dan zo? Deze mits. Want jij jij had al die adviezen al gegeven. Dus hadden ze ook wat. Ja, maar goed, toen waren ze demissionair. En dan is het van laat het
1: volgende kabinet het maar doen. Dan is er paniek. Je hebt in de NRC kunnen lezen hoe dat gegaan is met die 8,5 miljard. Nou, daar kan je een roman over schrijven, hoor. Het is echt stuitend, vind ik. Uh, uh, Dat gaat ook over de positie van onderwijs in het kabinet. Uh, Dat is helemaal niet zo belangrijk. Het belangrijkste is de minister van Financiën. Uh, en, En daar gaat het wat mij betreft mis. Dus wat er moet gebeuren is... Echt kiezen voor onderwijs als prioriteit en zeggen: eerst de basis op orde. Al die andere dingen
0: zelfs. Ja. Uh, maar dan brede... ben je natuurlijk heel lang toezichthouder geweest en je noemt nu financiën. Hè? Dat mm-hmm. wordt dan als heel belangrijk gezien. Nou, dat heb je waarschijnlijk toen ook gezien mm-hmm. uh, bij de AFM. Maar jij was er wel om de vinger op de zere plek uh, te leggen. Uh, wat. wat kan jij met wat jij vandaar hebt geleerd nou die beweging op gang... dat jij dus niet die druppel op die gloeiende plaat wordt. Want daar ben ik dus zo bang voor, met al die mooie rapporten. Ja. En,
1: nou, en jouw ja, goed, hele mooie ik, verhaal. Ik, 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 ik zit niet zo in mij om een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Nee, maar, maar ik, 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 uh, dat wil je niet. Nee, maar als nee, ik, maar ik kijk, denk wat, wat er gebeurt ja, meer nou, Wat het, het, het is allerbelangrijkste is, is uh, dat de verontwaardiging... die natuurlijk bij leraren leeft, maar ook bij ouders... die het beste willen voor hun kind, dat die zich vertaalt...
0: In, in actie. Ja. En in plaats en van die ook een beetje stil geworden in coronatijd? Want we, we demonstreren ligt natuurlijk ook gevoelig. Ja, ik denk, het, maar, ik denk ja.
1: het. En ik denk eerlijk gezegd dat we... intussen zie ik wel steeds meer mensen die zeggen... maar dat kan zo niet langer meer. Ja. En ik denk ook dat hier een rol ligt voor bedrijven. Je kan niet gewoon maar toezien vanaf de zijlijn... en denken, dit gaat niet over ja. mij.
0: Want dat kan het bedrijfsleven doen. We hebben heel veel bedrijven natuurlijk
1: die luisteren. Nou ja, bedrijven kunnen twee dingen doen. Die kunnen in hun... Volgens mij zei het Mariette Hamer dat gisteren ook in hun personeelsbeleid uh, ook werken aan de ontwikkeling... van vaardigheden en van mogelijkheden om een personeel... om op een gegeven moment ook in die publieke rollen te gaan werken. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Maar het bedrijfsleven kan ook zorgen dat... Uh, uh, dat ze met hun vuist op de tafel staan en zeggen... wij willen gewoon goed opgeleide mensen. Wij willen goede technici. Ja. Dus dat betekent dat wij ons daar hard voor gaan maken. Nou, Het begint met op de juiste partijen te stemmen... maar ook door te roepen dat dat prioriteit ja.
0: is. Is dit niet gewoon een punt voor de AWVN... die nu uh, ook eigenlijk hand in eigen boezem steken van... Uh, joh, we hebben zelf het personeelstekort met z'n allen gecreëerd... als uh, werkgevers, ja. we hadden veel beter iets uh, kunnen doen. Is dat voor hun een taak? Want nou, dus ze beginnen tot een erkenning te komen zeker. Van
1: Nee, zeker is dat ook een taak voor hun. Ik denk dat het, eh, en ik zou zeggen... zodra we weer de straat op kunnen... laten we niet alleen gaan staken voor meer salaris... maar vooral voor beter onderwijs voor onze kinderen.
0: Zometeen praat ik verder met voormalig topbestuurder... Merel van Vroonhoven. Nu dus basisschooljuf in het speciaal onderwijs. En zij is ook onafhankelijk aanjager... tekort en de aanpak daarvan. Dus ik wil heel graag het Deltaplan met haar bespreken. Maar eerst... Eh, Iwan Verrips, je bent de laatste dingen volgens mij aan het regelen Zeker. voor de uitzending. He? Altijd weer druk uh, bij BNR. Wat ga je doen?
2: We gaan het hebben over Schiphol. Sinds gisterenmiddag uh, ja, donkere wolken boven Schiphol. De luchthaven voldoet niet aan stikstofregels en andere regels op het gebied van geluid en overlast meldt de NOS. En dus zijn er forse ingrepen nodig um, om te zorgen dat Schiphol een geldige natuurvergunning krijgt. En dan kan je dus of minder gaan vliegen, of je moet heel veel andere dingen gaan doen. Uh, boeren die moeten stoppen. We moeten nog langzamer gaan rijden op snelwegen. In Politiek Den Haag zou er koortsachtig overlegd zijn... en zou er er flink mee in hun maag zitten. Ons breekijzer vandaag is... Schiphol is zo belangrijk voor Nederland inperken is geen optie. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is inderdaad Schiphol dermate belangrijk voor ons land... dat ja het door moet blijven gaan ja. daar, het een kritisch proces is... of zeg je misschien, ja, Schiphol is niet verheven boven andere bedrijven... dus als het niet voldoet, dan moeten ze gewoon inleveren. Ik zie meer lang een, een beetje
1: uh,
0: grijnzen hier uh, naast me.
1: Ja, ik, ik moet wel lachen, want ik zit hier aan, tegenover een computer... met een heel mooi groen bos. Uh, uh, <laughs> en ik zou zeggen, laten we... Het klimaat, laten we daar eens mee beginnen. En misschien met z'n allen toch minder vliegen. Dan is dat Schiphol-probleem met die groei ook minder groot. Nou, dat is de eerste mening. Zometeen
2: hoor ik ook graag <laughs> hoe onze luisteraars erover denken. Nee. Uh, 11 uur uh, kan je bellen naar de studio. praat met een uh, panel en een deskundige. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. En dan gaan we erover praten. Nou, over uh, 13,5 minuten. Het
0: zal weer knetteren, denk, denk ik. Ja, de niets. uitzendingen. Goed, dankjewel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Je luistert naar BNR's Big Five van het personeelstekort. Eerder deze week sprak ik met Mariette Hamer, de voorzitter van de SER... met de baas van het UEV. Alle gesprekken zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon even naar bnr.nl en zoek het programma op. Mijn gast vandaag is Merel van Vroonhoven... voormalig topvrouw uit de zakelijke wereld. Maar een paar jaar geleden gooide ze het roer radicaal om. Ze is dus nu juf en staat voor de klas. Maar is ook onafhankelijk aanjager... als het gaat om het aanpak van het lerarentekort. Je hebt net al een mooie vraag beantwoord van Mariette Hamer... Vraag gaat door. Morgen sluit ik de week af met Marcel Levy, natuurlijk een ervaren ziekenhuisbestuurder hier in Nederland en in Londen. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou ja, er zijn heel veel parallellen tussen het onderwijs en tussen de zorg. Ook in de zorg hebben marktwerking en decentralisatie geleid tot heel veel versnippering en een doorgeslagen verantwoordingsdrift. Ook daar is sprake van veel werkdruk, lage salarissen en weinig toekomstperspectief als het gaat om personeelsbeleid. En wat ik heb begrepen is dat daar de commissie Terpstra beveelt... een samenhangende aanpak. Dat is voor het onderwijs ook van groot belang. En hij zegt, er moet veel meer worden samengewerkt op regionaal niveau. Om En dat moet structureel worden verankerd in het zorgstelsel. En ik ben benieuwd in hoeverre meneer Levy ook zegt... er moet veel meer worden samengewerkt. Want door die vrijblijvendheid uh, kunnen we uh, uiteindelijk... het tekort aan zorgpersoneel nooit oplossen.
0: Mooie vraag, dat ga ik zeker aan hem stellen morgen. Jij hebt al een aantal belangrijke noten gekraakt. Hè? Het salaris moet omhoog. We moeten ook dingen beter gaan organiseren... als het gaat om de huizen, de dure huizen, de onbereikbaarheid daarvan. En die schoolleiders in een veel belangrijke positie plaatsen. Als je tot een groot delta-plan komt... en we hebben nog zo'n zes minuten op de klok mm-hmm. staan... wat heb jij dan nog niet benoemd waarvan je zegt... wil je dit echt groots aanpakken, moet dat er zeker in? Nou...
1: Wat ik toch nog even wil benadrukken is dat je moet kiezen. Dus eerst de basis op orde. Dus je moet alle andere projecten, of het nou gaat om het doorvoeren van nieuwe onderwijsinnovaties... of het verbeteren van passend onderwijs of een nieuw curriculum, moet je gewoon stopzetten. Dat is heel moeilijk in de politiek, maar dat is nummer één. Dat betekent dus dat je focust op de basis op orde. Dat doe je langs drie pijlers. De eerste pijler is die concurrentieprikkel eruit halen... en samenwerking tussen schoolbesturen, maar ook tussen schoolbesturen en opleidingen. De de tweede pijler is het structureel verbeteren van de opleiding... en de begeleiding van nieuwe leraren. De derde gaat over het behoud van leraren. Dus zorgen dat het aantrekkelijk is om te blijven. Daar hoort niet alleen salaris bij, maar ook toekomstperspectief... en echt goed personeelsbeleid. Dat kan je alleen maar doen als je ook de randvoorwaarden goed inricht. Dus kleinere klassen, meer werk, minder werkdruk... en ook zorgen voor inderdaad meer salaris. Maar dat moet je structureel aanpakken met een samenhangend plan meerjarig. En daar, dat moet worden geleid op een doortastende manier. Nu is het een soort verblijf, blijvend iets en de minister roept... ja, dat moeten de onderwijspartijen maar doen. En je kan dat alleen maar doen als minister uh, door dat goed samenhangend aan te pakken... maar ook een aantal dingen structureel in dat stelsel te verbeteren. Mm-hmm. En dat is wat er moet gebeuren. Ja,
0: en dan denk ik ook nog kinderopvang, hè, want dat is ook altijd ja. bij de zorg een, een ding. Want daarmee krijg je uiteindelijk ook uh, meer uh, vrouwen uit die deeltijdpositie mogelijk. Alhoewel het ook wel weer cultureel bepaald is. Mm.
1: Mm-hmm. Ja, die kinderopvang, dat moet gewoon onderdeel zijn van, uh, van het hele onderwijsbestel. Het is natuurlijk heel raar dat we die kinderopvang helemaal hebben uitbesteed... aan, aan, aan bedrijven die uh, heel veel... Winst maken ja. dat is een ronde met die
0: bijlessen ja, ja, laat de commerciële partijen dus, ja, ja. maar uh, oplossen. Ja, dus zou, die marktwerking moet je er gewoon zelf uh, leiding aan willen geven. Aan zo'n traject, als het nou volgend ja. kabinet jou vraagt. Om daar leiding aan te geven. Ja.
1: Nou ja, als dat in twee dagen in de week kan. Maar drie dagen voor de klas, daar ga ik niet aan tornen. En ik heb ook nog een aantal andere dingen. Ik schrijf stukjes in de volkrant uh, en dat soort dingen. Dus uh,
0: ik weet het niet. Ik denk, ja, uh, maar je vindt het zo belangrijk. Ja, en je maar, hebt zoveel kennis. Uh,
1: ja, maar ik denk dat er wel meer mensen zijn... die heel doortastend transformaties kunnen leiden. En, aan wie uh, denk je dan? Nou, dat is even een een hele. Dat kan (laughs) ik niet zo snel een antwoord opgeven. Maar tegen die tijd dat iemand mij dat vraagt, kan ik daar wel over nadenken. Maar ik denk vooral dat een nieuw kabinet moet zorgen dat ze onderwijs veel belangrijker maken.
0: En en dan toch uh,
1: is dat gevoel er nu volgens mij nog niet. Nou, we gaan het zien. Ik kijk met, uh, met veel verwachting uit... naar een nieuw akkoord, een, hoe heet het, een regeerakkoord ja. volgende week. En het zou toch mooi zijn, daar heb ik wel ideeën over... wie dan de minister van Onderwijs zou moeten worden. Ja, wie dan? Nou, dat kan je zaterdag, dan schrijf ik dat in de klas. Ja, kom op, nee, 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 nee. <laughs> een reclame nee. van nee. de fondskroos. Ja, 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 ja. Nee, anders leest niemand de kool meer. <laughs> nee hoor, maar ik bedoel, ik denk als jij zegt... Uh, we moeten af van het idee dat de minister van Financiën belangrijker is... dan de minister van Onderwijs.
0: Ja. Dat is, en dat vraagt wel een hele uh, grote draai. Als ik, als ik kijk wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Dan weet ik niet of we al zover zijn. Uh, wat ik nog mooi vind. Want dat heb ik ook een beetje beloofd aan de luisteraar. Ik had het over lastige kinderen. Ja. Toen zei ik meteen. Nee dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Want artistische kinderen zijn niet lastig. Ze zijn anders. Ja. En je moet daar anders uh, op leren sturen. Maar het is denk ik wel leuk om uh, te kijken. Naar wat jouw learnings zijn. Met dat uh, uh, lesgeven voor ja. uh, speciale kinderen. En of je daar... Uh, ook als leidinggevende dingen van leer die in het bedrijfsleven zo handig zijn.
1: Ja, zeker. Wat dat betreft zou eigenlijk iedereen... toch een deel van zijn tijd voor de klas moeten staan. En dat kan in de financiële sector door de, in de week van het geld. Dat zou ik zeker ja. doen als het kan. Wat ik ontzettend merk uh, is, en ook echt heb moeten leren... kijk, leidinggevers leiding geven ook aan kinderen in groep 6. Maar kinderen geven je onmiddellijk terug zonder enige gêne... wat wel niet werkt. En wat mij is opgevallen, is dat we toch als leidinggevenden, en zeker als bestuurders de neiging hebben om wollig te praten. Mm-hmm. Waarbij kinderen je aankijken en denken, waar heeft ze het over? En als ze het niet begrijpen, dan is het of glazige ogen of chaos in de klas. Tweede is dat we vaak veel te veel doelen stellen... Eh, waardoor eh, kinderen ook niet weten welke opdracht ze moeten uitvoeren. Weer chaos. En dat we te weinig concreet zijn. En laat ik daar een voorbeeld van geven... wat ik heel uh, tekenend vond. In het begin, toen ik er was... Als ik leiding gaf bij de AVM, bijvoorbeeld aan een directievergadering... of een bestuursvergadering en de vergadering was afgelopen... dan ging iedereen een voorheen de deur uit. Als ik aan het einde van de les, vlak voordat de pauze begint... niet zeg, eerst gaat het, eh, eerst gaan, eh, ja. gaat het groepje van Jasmina... en daarna gaat het groepje van Jessim... dan gaan alle groepjes en de hele chaos. klas tegelijkertijd ja, naar de, dit nou de deur. Maar dit wil je natuurlijk
0: niet in de boardroom doen van de AVM. Dus zeggen van, nou mag jij... Nou nee, wat maar jij. wat het wel zegt is
1: dat wij veel concreter moeten communiceren. Want te veel doelen en te weinig concreet... leidt dus tot vage opdrachten... waardoor er projecten uh, vaak uit de hand lopen. Ik denk dat dat een van de grootste problemen is met IT-projecten. En daarnaast heb ik geleerd, kinderen zijn veel eerlijker. En ik denk toch, ondanks het feit dat je als bestuurder... misschien vaak heb ik ook geroepen... de deur staat altijd open. Je kan niet genoeg feedback krijgen. Dus nog meer feedback organiseren...
0: In je boord. Voor iedereen is gewoon is heel cruciaal. goed. Dus uh, iedereen uh, zou dit moeten doen. Uh, al is het maar eventjes. Uh, en uh, ze kunnen ook misschien meedoen aan Dream School. Daar ben ik docent geweest. Vond ik ja. super confronterend. Ja. Maar wel ontzettend leuk. En, uh, en daarmee krijg ik heel veel respect voor mensen zoals jij. die uiteindelijk dit werk dagelijks doen. Uh, ik wil je heel erg danken. dat je mijn nee, gast ook. wilde zijn. Uh, Miro van Vroonhoven. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Je vindt uh, BNR's Big Five in uh, de podcast van BNR app, maar natuurlijk ook in je favoriete podcast-app of via welke andere sociale snelweg dan ook. Uh, maar ik adviseer je vooral om zo meteen naar Iwan Verrips met BNR breekt uh, te gaan luisteren. En ik wens je een mooie dag, vooral ook <tiedert> dag.